0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und wer von euch beim Zappen, beim ZDF hängen bleibt auf der Fernsehcouch, der hat meinen heutigen Gast bestimmt schon ganz, ganz häufig gesehen. Seit 17 Jahren ist sie die Hauptkommissarin Kerstin Klar in der Staatsanwalt, aber auch schon dabei gewesen bei Rosamunde Pilcher Produktion, Soko 5113 oder dem Traumschiff, da war sie überall schon dabei. Willkommen im hr3 Sonntagstalk, guten Morgen, liebe Fiona Kurs.
1: Guten Morgen, hallo. Hallo,
0: magst du Sonntage?
1: <lacht> ja klar, ist doch herrlich. Warum? <lacht> Was ich an Sonntag mag, ja, ich finde es ja mal ganz schön, wenn es tatsächlich so wie es öfter ja auch früher mal am Samstag war, einfach die Läden nicht alle aufhaben. Mhm. Samstag war früher ja auch immer nur, weiß ich nicht, bis mittags und teilweise dann nachmittags gar nicht mehr. Heutzutage ist es ja teilweise bis, weiß ich nicht, 23 Uhr Aha. kann man shoppen gehen. Was ja auch toll ist, gar keine Kritik, aber ich finde den Sonntag so schön still. Die Ruhe
0: magst mhm. du. Na sehen, mal gucken, ob es still wird mit uns beiden in den nächsten <lacht> zwei Stunden. Auf jeden Fall, wenn man auf deine Rollen schaut, deinen beruflichen Alltag als Schauspielerin, dann ähm, fällt es wahrscheinlich schwer, irgendwie die Seite zu wechseln zum
1: taffen Bösewicht, oder? Als Hauptkommissarin. Ja, natürlich ein Unterschied. Der, der Bösewicht ist ja, oder die Bösewichtin. Diese Bösewichtin, natürlich. <lacht> die. Ähm, sind ja auf der anderen Seite. Das heißt, ich bin ja Good Cop mhm. ähm, oder Coppin. Mhm. <lacht> ja, also auf jeden Fall äh, ja, Böse habe ich ja tatsächlich auch schon spielen dürfen, äh, aber die Kerstin ist ja, die hat ja, die hat was Toughes auf jeden Fall. Sehr tough, aber Böse würde
0: ich sie nicht bekannten. Nein, auf jeden Fall. Die, genau. die, die Frage ist ja eben, kann man dann auch noch wechseln? Wenn man auf der einen Seite so bekannt ist und so besetzt ist mit der einen Rolle, ja müsste man eigentlich bei einem anderen Sender dann nur die Bösewichtinnenrollen übernehmen.
1: <lacht> ja, also gerne sozusagen. Es ist jetzt schon länger her, dass ich das letzte Mal eine Bösewichtin... Gespielt habe, aber. Wird sich ändern jetzt nach dem Sonntagstalk, Fiona. Pass auf, pass auf, Ich pass denke, auf, auch. Ich pass denke auf. Auf. es macht auf jeden Fall Spaß, weil ja, ist ja. was sehr anderes ist, so ja, naturell, sagen wir so. Genau, und Spielfreude hast du ja.
0: Das kann jeder erleben, der dich sieht auf der Leinwand oder im Stream. Mhm. Und wir wollen heute aber eben auch ein wichtiges Thema vorstellen, von dem du selbst betroffen bist und was dir am Herzen liegt: Legasthenie. Mhm. Haben einige in unserem Land. Hat mich erstaunt, mhm. die Zahl, der Bundesverband Legasthenie spricht von ungefähr drei Millionen Menschen. Das klingt auch noch nach einer Dunkelziffer.
1: Ja, genau. Genau da hast du recht. Das ist eine Dunkelziffer. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das sehr viel mehr, mhm. also sehr viel mehr betroffen sind. Das kann auch oft sehr untergehen, ne? weil es ja heutzutage auch einfach ist, wann schreiben wir denn noch faktisch? Mhm. Ne? Also wir haben immer Autokorrektur und also klar, in der Schule auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch unterschiedliche, sage ich mal, schwere Grade. Und man kann auch einfach nur eine relativ leichte Legasthenie haben. Und das geht dann so unter. Man merkt es nur eventuell trotzdem, dass man eine Unsicherheit hat, wenn es um Schreiben geht. Dass okay. also man vielleicht doch ein bisschen merkt, irgendwie, ja, man ist doch ein bisschen langsamer. Man checkt die Autokorrektur doch noch ein bisschen präziser. Und das kann ja stressen. Und wenn man dann, sehr ist ja oft so, wenn man dann mal dem Kind einen Namen gibt und man plötzlich merkt, Mensch, das kann auch sein, dass ich da einfach richtig, also eine Schwäche habe, die ja auch vielleicht gar nicht schlimm ist, weil es andere mhm. Menschen auch haben, ähm, ja, wenn, wenn man das erkennt, dann, dann kann das unterstützen. Mhm. Also weniger
0: Also verstehe ich dich richtig, dass du das Gefühl hast, es ist noch wie ein Tabu, wenn du auch sagst, da gibt es noch eine Dunkelziffer, man selber hat vielleicht eine Ahnung oder einige wissen es auch ganz genau und wollen nicht trans wollen es nicht transparent machen, wenn sie jetzt schon erwachsener sind.
1: Mhm. Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, es gibt tatsächlich die Fälle, die es nicht wissen oder die mhm. auch vielleicht von Legasthenie noch nicht so wirklich viel gehört haben. Und Tabuthema, ja, also durchaus, es ist ja ein sehr äh, schambehaftetes Thema. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir in irgendeiner Form eine, eine Schwäche haben, in Anführungsstrichen, oder eine Beeinträchtigung, mag ich lieber sagen, ist es ja gesellschaftlich mhm. ja nicht wirklich cool.
0: Über die Scham würde ich gerne eben heute im Laufe des Vormittags noch mit dir reden. Mhm. Aber was ist denn dann Legasthenie, wenn du sagst, es ist eine Schwäche? Einige, die uns vielleicht jetzt zuhören, würden von einer Krankheit sprechen, obwohl die Betroffenen selbst ja sagen, es ist keine Krankheit. Gibt es eine Definition für Legasthenie, Fiona?
1: Also ich muss äh, eingestehen, dass ich wirklich einfach Mal erstmal so die Betroffene bin. Ich bin mhm. nicht die, die Expertin. Da, daher bin ich da immer sehr vorsichtig. Aber klar, offiziell ist es eine Krankheit. Es wird so bezeichnet. Krankheit heißt ja letztlich, es passt nicht in das Schema, was Gesundheit bedeutet. Und auch das könnte man wieder thematisieren. Mhm. Es ist halt einfach anders und es ist beeinträchtigt und klar, Krankheit ist auch Gutes so zu definieren, da gibt es ja auch die Seite, weil dadurch gibt es dann natürlich gewisse Unterstützung und das ist ja auch das Gute, auch mhm. gerade in Deutschland gibt es ja viel Unterstützung für Beeinträchtigungen, man muss es nur wissen mhm. und ja, man muss sich dann natürlich auch selber drum kümmern, mir ja. ne? ja da auch eine Verantwortung zu sehen, okay, da habe ich Probleme oder Schwierigkeiten, habe ich jetzt den Mut, habe ich, übernehme ich jetzt die Verantwortung für mich und sage, ich will weniger Stress, ich will mich nicht verstecken, ich gehe raus und sage, okay, ich habe das und what can I do mhm. und wie kann ich auch anerkannt okay. werden? Ja, ja
0: dann so. steil, also es scheint eine Reise zu sein, das äh, merke ich schon mit ja. ganz unterschiedlichen Punkten, wo man vielleicht die Antennen ausfahrt oder sie aus Scham wieder reinfährt, die Antennen ja. über die Typen Merkmale würde ich gleich gerne mit dir sprechen. Fiona Kurs ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich auf dieses ganz besondere Gespräch mit dir. Bis gleich. Bis gleich. Wusstet ihr dass Robbie Williams, Jennifer Aniston und Tom Cruise alle Legasthenie haben. Das ist unser Thema heute im hr3 Sonntagstalk. Auch die Schauspielerin Fiona Kors ist davon betroffen. War dir das eigentlich bekannt, Fiona, dass diese anderen internationalen Schauspielkollegen und Kolleginnen die gleichen Schwierigkeiten haben wie du?
1: Äh, ich Nee, das habe mhm. ich im Laufe meiner sozusagen Auseinandersetzung, also du hast vorhin auch Reise gesagt, also meiner Reise, der ja das überhaupt mal auszusprechen, dass das scheinbar was ist und so weiter. Ja, dann fängt man an zu recherchieren und schaut, ah. Wow, okay, die hat das, der hat das. Hm. Es ist natürlich so, das sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das ist natürlich toll für uns, auch uns da zu vergleichen. Okay, die haben das auch. Letztlich sind es ja auch nur Menschen. Hm. Man kennt die halt. Die Nachbarin kennt man vielleicht auch noch. Aber den Typ neben dir in der Bahn, den kennst du halt nicht. Aber hm. der hat das vielleicht auch. Also ne, das ist verbreitet. Ja, und irgendwann fängt es
0: ja an. Dich kennt man ja auch aus dem Fernsehen. Ja. Wie hat es denn bei dir geäußert. Was waren denn die ersten Merkmale, wo du vielleicht irritiert warst, wo du
1: unsicher geworden bist und gemerkt hast, hm, ist das so, wie es sein soll? Also es ist tatsächlich in der Kindheit. Also ich bin, das muss man auch dazu sagen, eins der Unbemerkten, mhm. <lacht> weil ich glaube, auch da gibt es eben diese Dunkelziffer mit denen, die auch unentdeckt geblieben sind, also die einfach ja, gut mitgekommen sind, sich dann vielleicht auch ein bisschen durchgemogelt haben. Das habe ich auch, auch wenn es nicht bewusst war, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt absichtlich, weil ich irgendwie die Coole sein will. Sondern es war ja wirklich aus der Not heraus, dass man als Kind ja irgendwie auch schaut, dass man nicht in Situationen gerät, die unangenehm sind, hm. vor allen Dingen als Teenager.
0: Ja, also du schreibst ähm. ja auch so Vorlesen, das ist ja eher so die Grundschuljahre. Genau. Das war zu deinem Glück eher eine seltene Alltagsanforderung. In der Schule war ich dem Stress dieser Herausforderung nie ausgesetzt. Mhm. Da kommen dir die Worte aber eher schleppend über die Lippen, wenn ich mir irg immerhin irgendwann irgendwie über die Lippen kamen mhm. sie dann ja. Mhm. Ein außerordentlich beschämender Vorgang schreibst du in deinem mhm. Buch über Legasthenie. Mhm. All die Wörter setzen sich in meinem Hirn nur bruchstückweise in Sinn und Inhalt zusammen. Mhm. Also das heißt, du konntest einzelne Worte
1: verstehen, aber dann nicht den Zusammenhang? Genau, also klar, wenn man ihn denn dann gut gelesen hat, versteht man natürlich den Zusammenhang. Man ist ja nicht schwer von KP, man ist auch nicht Analphabet. Das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Also die Zusammenhänge begreift man. Nur der Weg dahin ist ein anderer. Und vor allen Dingen, je nach Schweregrad, ist es halt auch vielleicht ein langsamerer Weg hin zum Begreifen mhm. oder Verstehen in dem Sinne. Und das, was halt auffällt, also ich, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich kann das anhand eines Bildes immer ganz gut beschreiben, dass wenn man jetzt ein Wort nimmt, ich sitze ja hier im Studio und habe zum Beispiel hier gerade so einen Knopf, da steht Pause drauf. Und früher, das hat sich ja auch schon verbessert, aber früher war es so, dass man an diesen einzelnen Buchstaben, also zum Beispiel jetzt in dem Fall P, A, ne, dass man daran festhängt. Man hat dieses P und das P hat schon mal, ja, das hat einen Strich, das hat so einen halben Bauch oben <lacht> und ne, das hat eine Form. Also das hat etwas, was ich nicht, wenn ich vielleicht diese Schwäche in Anführungsstrichen nicht habe, dann hat man das einmal verstanden als Kind, dass das ein P ist mhm. und dann mache ich mir gar keine Gedanken mehr darüber. Dann ist das abgehakt und man fliegt sofort weiter zum A, zum U, zum S und zum E. So Und dann weiß man, zack, darauf habe ich mich geeinigt, Pause, Punkt. Mhm. Und bei mir war es oft so, ich bin dann hängen geblieben, also das P, aha, mh, mh, P und dann A. Und bis es dann flüssiger wurde, dass das Paar Ne? Also mhm. Oder in dem Fall, dann kommt ja schon das U, also gleich Pau. Also das holpert einfach.
0: Es gibt ja auch so Bilder, wo man dann Buchstaben wegnimmt. Wenn wir dann geübter sind im Lesen, wenn wir vielleicht in der Mittelstufe sind, dann können wir ja uns selbst mit unserer Fantasie diese Lücken füllen und lesen ja auch schnell über die Lücken hinweg. Mhm. Heißt das, dass wenn du dann zu lange an einem Wort hingst, manchmal einfach dir selbst eine Lücke
1: gelassen hast? Ja, zum Beispiel. Mhm. Genau, also es ist sozusagen Du hältst dich ja länger auf. Also du hältst dich bei den einzelnen Worten beziehungsweise Buchstaben, hältst du dich länger auf. Das heißt, du liest auch nicht voraus. Ne, je nach Schweregrad, das muss hm. man immer differenzieren. Aber ich glaube, viele Menschen, ich kann das auch immer noch nicht besonders gut, dass ich jetzt sehr vorauslese. Also ich kann schon drei, vier Wörter, dann erschließt sich ja auch langsam der Inhalt klar. Ich bin ja jetzt schon. Du bist ja auch ne, schon ich groß. Bin, ich bin ja auch schon groß, genau. Danke dir. Und, und, und das, das ist ja auch eine Übungsgeschichte. Das ist ganz Aber es ist nicht so,
0: dass der aus PA dann das Gehirn irgendwie Palme, Panama, Pa oder Party macht, sondern du, du wartest dann einfach länger, bis du weiterspringst zum U. Oder geht das Gehirn dann auch eigene Wege und bildet andere Worte, die da gar nicht stehen? Weil man mit sich selbst vielleicht auch ungeduldig ist oder weil die Lehrerin oder der Lehrer ungeduldig ist.
1: Ja gut, also ob ich daraus dann eine Palme mache, das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil man ja doch, das, das Ding ist, man ist wahnsinnig konzentriert auf das, was man da jetzt zu lesen hat dass man in dem Moment des Lesens über Palmen nachdenkt, das ist eher was, okay. bevor man anfängt ja, zu okay, lesen. Verstehe. Weil man denkt, oh Gott, ich muss lesen, nein, ich bin lieber bei den Palmen in Bali. Ja, ja, so, ja, ne? ja, da werden wir ja alle, alle lieber vier. Oder... Okay,
0: wir machen kurz einen Break und reden weiter. Also diese Leichtigkeit des Lesens, das nehme ich mit in den nächsten Song. Das ist mhm. etwas, was Legasthenikern und Legasthenikerinnen dann offensichtlich auch fehlt. Vielleicht habt ihr Geschwister, Kinder oder Freunde, die haben das Problem mit Legasthenie. Denen fehlt einfach die Leichtigkeit beim Lesen und beim Schreiben. Immer wieder gibt es da Stockungen und Hindernisse. Auch meinem Gast Fiona Kurs ist es so gegangen. Und sie sagt zum Beispiel, ein Merkmal für Legasthenie ist, wenn man einfach länger braucht, klar, beim Lesen und immer mit den Augen an einem Buchstaben hängen bleibt und die Augen wandern nicht weiter. Man kann nicht vorauslesen. Was ist
1: denn sonst noch, liebe Fiona, typisch für Legasthenie? Gerade beim Lesen. Genau, also das an den Buchstaben hängen bleiben, wenn wir über kleinere Kinder sprechen. Bei Jugendlichen, also große Merkmale sind auch diese Unkonzentriertheit. Also, ich wäre jetzt vorsichtig, ich bin keine Fachexpertin, mhm. aber es gibt tatsächlich schon Stimmen, wo es eventuell auch Kombinationen gibt mit dem ADHS, also eine Unruhe. Ähm, unkonzentriert hat, Vermeidungsstrategien können auch, wie gesagt, ich bin keine Expertin, mhm. können aber auch eine Kompensation oder halt den Versuch irgendwie von der Vermeidung sein, ne? also eine Vermeidung mhm. und vor allen Dingen Stress sich irgendwie. Mhm. Ne, Hast sich du das
0: auch kompensiert? Hattest du auch Stress?
1: Ja, also Stress, ja klar, Kompensation und Stress, also vor allen Dingen die Konzentration, es war eigentlich klar und das war eigentlich auch das Dilemma und das, das wirklich Traurige daran, dass ich zum Beispiel immer schon an den Naturwissenschaften Biologie, das hat mich wahnsinnig interessiert. Ich habe das praktisch wirklich auch verstanden und mir da viel erschlossen, aber sobald es sehr theoretisch wurde und das hat ja immer mit Text zu tun, Theorie hat viel mit Konzentration, mit Text, mit äh, dranbleiben, das ist eine intensivere, also du musst da einfach zuhören, musst zuhören mhm. dranbleiben, mitlesen. Damals, wie du schon sagtest, gab es Bücher, hat man ein Buch aufgeschlagen, dann gab es das und das und dann liest du und dann schaust du wieder auf die Tafel, also du bist ständig mit Theorie beschäftigt und ich war dann schon längst in, wenn wir wieder bei den Palmen und bei Bali sind. ich Aber das ist
0: doch erschöpfend und du schreibst ja. ja auch, du hast dich dann versucht, auch auf deinem Schulbank irgendwie kleiner zu machen, ja. dass man dich eigentlich gar nicht sieht, ja. Genau. Und ja. der Druck wächst ja auch, das wissen wir alle. Am Anfang malen wir die Buchstaben in den bunten Farben und schreiben sie danach und irgendwann dann in der Mittelstufe die Entscheidung, auf welche Schulform geht man. da kommt entweder in der Klasse selbst vom Elternhaus ja auch Druck und dieses
1: Holpern. Kann ich mir vorstellen, hat dich ja auch nicht kalt gelassen mit zunehmenden Schuljahren. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, das ist ja auch das, worauf ich in meinem Buch sehr eingehe, mhm. sind die Sekundärproblematiken. Also was passiert denn, wenn du sowas erlebst als Kind und als Jugendliche, wenn du nicht, in Anführungsstrichen, zumindest auf der Ebene dazugehörst? Mhm. Dann suchst du dir andere Nischen und hast aber innerlich immer das Gefühl, du bist wertlos, du kannst es nicht, du bist, ja, du bist dumm. Ja, das ist ja auch ein Klassiker, ich bin halt dumm. Ich bin vielleicht hübsch, aber ich bin dumm. Mhm. So, na, das und man und
0: versucht es, du hast ja auch immer noch diese Anstrengung des Überspielens. Also, dass es vielleicht keiner merkt. Hast ja. du denn mit jemandem darüber gesprochen? Also, ich meine, deine Eltern haben sich getrennt, als du auch in der Grundschulzeit warst. Aber dieses, wer war da? Oder war
1: da jemand als Anker für vertrauensvolle Gespräche? Nein, eben nicht. Und das ist wirklich das Tragische. Mhm. Also, weil es ist unerkannt geblieben. Das heißt, kein Lehrer hat wirklich erkannt, dass ich da auch leide oder dass ich im Prinzip Unterstützung brauche. Und bei meinen Eltern war es auch so, ich war ein Schlüsselkind, sage ich immer, so, war viel alleine, keine Geschwister, mein Vater nicht da, meine Mutter arbeiten. Natürlich, dann kommt man nach Hause, Hausaufgaben, hm. Schulranzen erstmal in die Ecke und dann bin ich lieber zum Ballett tanzen gegangen. Hm. Du suchst dir halt das, was dir Spaß macht. Das ist ganz automatisch. Alle Menschen suchen sich am Ende doch Klar. immer wieder das, was Spaß macht. Und du warst Spaß. ja
0: dieses Lebendige und eben auch dieses Kreative, das künstlerische Kind. Das ist ja auch das, womit ja. du dann eine Ausbildung gemacht hast. Du warst mit der Waldorfschule auch nochmal im Ausland. Heimat deiner Mutter ist es, glaube ich. Ne? Ja, genau. hast auch England da ein bisschen näher kennengelernt. Und äh, ich freue mich, dass dieses Lebendige und kreative Kind, das mittlerweile eine erwachsene Frau ist, Fiona Kurs heute mein Gast ist. Bis gleich, liebe Bis Fiona. Bis gleich. Ja, wir alle machen Fehler und wir reden über mal große, mal kleine Flüchtigkeitsfehler, aber auch über einen Kampf. Wir reden über das, was jeden 20., jede Zwanzigste in unserem Land betrifft, Legasthenie. Und äh, da müssen manche schon äh, einen schweren Rucksack mit sich durchs Leben schleppen, wenn das mit dem Lesen und mit dem Schreiben nicht so richtig klappt und sie sich die Worte erkämpfen müssen. So erging es auch meinem Gast ganz viele Jahre lang, der Schauspielerin Fiona Kors. Sie ist heute hier im hr3 Sonntagstalk und Fiona, ich frage mich, die Fehler, die man macht, die Probleme die auch du ja beim Lesen und beim Schreiben hattest. Gibt es da eigentlich ein Muster, das bleibt? Oder ändert sich Legasthenie von der Grundschule bis zur
1: Mittelstufe, bis man dann in den Beruf vielleicht auch einsteigt, mit dem Alter eben? Also ich bin, wie gesagt, nicht auf der wissenschaftlichen Seite. Meiner Meinung nach geht es nicht weg. Also es ist tatsächlich ein... Das wäre jetzt vielleicht wieder das, wo man sagt, Krankheit das keine Ahnung, Krankheit ist nicht das richtige Wort, aber vielleicht tatsächlich eben eine Beeinträchtigung im Gehirn. Also es ist wirklich so, dass die das Sprachzentrum anders funktioniert. Also es mhm. hat einfach andere Laufbahnen ja oder Laufrichtungen, wie man sich ja so ein Gehirn vorstellt. Und das bleibt. Aber wie mit allem, siehe auch körperliche Behinderungen. Man kann zur Olympiade. Ja? Also es ist alles eine Form von Übungssache. Okay. Üben, mit dem Handicap umzugehen. Und das ist auch wie gesagt das Traurige eigentlich an meiner Kindheit dadurch, dass es unentdeckt geblieben ist, was ja auch bedeutet, dass es für mich unentdeckt blieb. Ich wusste ja nicht, dass das Legasthenie ist. Ich wusste ja nicht, dass das was ist, wo ich irgendwie, was ich nicht kann. Mhm. Ja? Sondern ich habe ja immer gedacht, ich bin halt blöd. So. Und wenn ich aber auch mit meiner Kreativität Unterstützung bekommen hätte, dann gibt es ja mittlerweile sowieso wahrscheinlich noch viel besser als früher. Unterricht und Unterstützung und eben mhm. Training, was richtig Spaß macht. Klar, also, und das hat sich ja. ja auch
0: in vielen Städten geändert. Man muss noch mal gucken, ob die Angebote auf dem Land und in der Stadt dann genauso groß sind. Aber ja. mittlerweile, wie du sagst, gibt es Kurse, es gibt Lehrpersonal, was dazu ausgebildet ist, ja. um diesen Anforderungen sich tatsächlich zu stellen und ja. eben dem Leben auch zu meistern. Aber ein Fehler, der lässt sich nicht konstant erkennen, also Legasthenie hat kein stabiles Fehlerprofil, so schreibst du es ja, oder eine bestimmte Systematik der Fehler. Man kann ein und dasselbe Wort immer wieder unterschiedlich falsch auch dann tatsächlich schreiben, ja? ja genau. Und diese Belastung, ich meine, deine Mutter war berufstätig, alleinerziehend, aber ihr habt euch ja auch so Zettel hin und her geschrieben oder abends hat man ja auch mal gekuschelt oder liest sich was vor oder so etwas. Also es gab auch keinen Blick von Lehrern oder von deiner Mutter auf diese Schwäche.
1: Hm. Gut, man muss meine Mutter da, wie soll man sagen, zu entschuldigen. Leider lebt sie auch nicht mehr, daher mhm. mag ich da natürlich auch wirklich die schützende Hand ja, überlegen. genau, da auch irgendwie Weil man es auch nicht besser wusste vielleicht ja. in der Zeit. Erstmal das, nee, aber vor allen Dingen, weil sie Engländerin war. Mhm. Also für sie überhaupt schon mal Fremdsprache Deutsch, auch wenn sie natürlich dann schon einige Jahre in Deutschland gelebt hat. Aber ja, ist auch eine Fremdsprache für sie gewesen. Also mm, klar, ne, so ja, die Schule macht das schon und das fällt ihr ja nicht auf. Aber den Zettel, den du ansprichst, ich habe ihr ja irgendwann mal so ein Zettelchen, wie man das halt damals oder sicherlich ja hoffentlich immer noch macht, Zettelchen so verteilt in, mit seinen Partnern oder Müttern oder so. Und ich habe ihr damals einen Zettel geschrieben, dass ich nach der Schule zum Ballettunterricht gehe und dann zu einer Freundin und wir uns dann abends sehen. Und dann habe ich unterschrieben, ich habe dich lieb. Mhm. Und ich habe dieses lieb damals mit L-I-P geschrieben. Mhm. Und ich war aber schon elf. ja Und das ist natürlich, da, da fiel es ihr schon auf. Ja, also das war dann schon komisch. Aber in dem gesamten Zusammenhang hat sie es immer noch nicht so verstanden, wahrscheinlich weil sie auch nichts über Legasthenie wusste und hat mich dann nur spezifisch für das Wort korrigiert. Schau mal, erkennst du den Fehler? Mhm. So. Klar, jetzt kann ich lieb schon länger gut schreiben. <lacht> ja klar, so aber das kann ja natürlich auch.
0: auch sein, dass man dann so eine Auffälligkeit dann eben auch auf ein zweisprachiges Elternhaus dann schiebt oder sagt, klar, die Mutter kann auch nicht jede grammatikalische hm. Form und kann auch nicht alles korrigieren. Aber wenn andere gelesen haben, schreibst du ja auch, dann hast du einfach so an die Decke gestarrt. Also es gab ja auch viele Momente für dich, wenn man die Rolle deines Lebens Legasthenie, das Buch dann
1: tatsächlich liest, wo du dich auch unglaublich alleine gefühlt haben mhm. musst. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also ich will das wirklich nicht schönreden. Das war eine ganz schwierige Zeit. Mhm. Ich glaube wirklich, es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie hatten eine schwierige Kindheit bis hin zu einer richtig, sage ich mal, schlimmen Kindheit. Und das würde ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich habe mir schon ein liebevolles Elternhaus gehabt, aber es gab in einem großen Teil meiner Kindheit und meiner Jugend wirklich blöde Beeinträchtigung, die nicht erkannt wurde, wo mehrere Zufälle in Anführungsstrichen eben zusammenfielen. Auch noch mit einer englischen Mutter, mit einem Vater, der im Prinzip auch einfach nicht da war, der viel gearbeitet hat, dann Scheidung meiner Mutter. Und da, wenn ich das Rad da zurückdrehen könnte, da hätte ich, glaube ich, eine Menge Stress und vor allen Dingen diesen schlechten Selbstwert, den man ja im besten Falle einen guten Selbstwert, den man ja als Kind aufbaut. Den also mit zugewandten Eltern und halbwegs guten Lehrern, die einen wahrnehmen. Also das ist ja allein schon einfach nur die Wahrnehmung. Wo ist denn die überhaupt, auch im Unterricht? Klar, und da, die würde da? Ich, ja, da würde ich gleich gerne ja.
0: nochmal drauf eingehen. Wo waren denn eigentlich die Lehrer? Also hm. war das damals auch noch nicht bekannt oder hat man damals einfach nicht genau hingeschaut? Wie groß war die Klasse? Denn wenn ein, eine junge Schülerin die ganze Zeit sich selbst als dumm beschreibt, dann triggert das ja auch wie so ein steter Tropfen immer wieder rein in dich. Ja? Das ist ja auch unglaublich schmerzhaft, wenn man das jetzt hört von dir. Hm. Fiona Kors ist Schauspielerin und heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich, Fiona. Bis gleich. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, wie immer sonntags bis 12. Und so ein Rechtschreibfehler in einer WhatsApp-Nachricht, ach, denken wir alle immer, passiert schon mal. Freunde und Bekannte, die Probleme mit der Rechtschreibung haben, klar. Kommt vor. Menschen, die vielleicht wunderbare Geschichten erzählen können, denen wir an den Lippen hängen, aber bei Mails oder bei Postkarten oder irgendwie anderen Nachrichten sind die eher wortkarg. Nicht jeder von uns liest gerne und hat eine bombige Rechtschreibung, aber wo hört der Unterschied da auf zwischen einem Interesse oder einem Talent und wo fängt vielleicht Legasthenie an? Wo beginnen die Vermeidungsstrategien, einen Text zu schreiben? Fiona Kors, Schauspielerin, hat ein Buch geschrieben über genau dieses Handicap-Legasthenie. Davon sind nämlich mehr als drei Millionen Menschen in unserem Land betroffen. Und die Dunkelziffer ist ziemlich groß. Was war denn dein Impuls, Fiona? Warum hast du gesagt, ich rede da jetzt drüber, öffentlich?
1: Also... Es ist so ein bisschen über Umwege eigentlich zu mir gekommen, die Entscheidung. <lacht> weil ich ursprünglich, wahrscheinlich auch wegen der Legasthenie, die sich ja schon verbessert hat, aber Buchschreiben ist ja schon herausfordernd. Natürlich haben wir Autokorrektur, also man kann sich da ja unterstützen lassen. Und das ging auch, aber es war nicht sofort, klar, da schreibe ich drüber. Es war eigentlich eher so, ich hatte immer mal Interesse, das ging eigentlich eher in die Richtung, ein Buch für Frauen zu schreiben. Mhm. Also für Frauen, von einer Frau über Frauen. Also du hast im
0: Flieger gesessen mit einer ja. Frau,
1: die so ähnliche Sandalen anhatte
0: wie du <lacht> und dann kam dir das so. Herrlich, ne? ja, dann kam ja. irgendwie,
1: dass ich gedacht habe, Mensch, vielleicht habe ich da ein bisschen
0: was zu, zu sagen. Hm. Also, ne, das Gut, Legasthenie und Frauen, davon sind auch Frauen betroffen, aber es genau. ist ja nicht nur ein Buch jetzt für Frauen. <lacht> ja, nee, gar nicht. Das ist dein nächstes, nicht. das
1: musst du dann zuwenden. Ja, zu vielleicht ist das nochmal der nächste Schritt, genau. <lacht> The Long Story Short, die Long Version gibt es dann in meinem Buch, aber ich hatte dann tatsächlich eine bekannte eine Freundin von mir, die ist Lektorin und mit der habe ich drüber gesprochen und habe gedacht, ich mache einfach mal einen Beginn und sie hat mich dabei unterstützt und dann saßen wir so ganz wichtig gegenüber und sie auch in ihrer wunderbaren Rolle der Lektorin und ja, was, was ist denn deine Message, Fiona, was, was willst du denn den Frauen da draußen erzählen? wo bist du schlauer als die anderen, in Anführungsstrichen. Also aus Spaß auch so ein Satz. Einfach um zu gucken, was will ich denn? Mhm. Raus bin ich bei dem Ganzen, nicht mit dem Ergebnis, ich schreibe ein Buch für Frauen, sondern mit dem Satz von ihr, wer bist du denn? Mhm. So. Geh Weil an deine
0: Wunden. Ja, und geh an <lacht> Sag meine Lektorin immer. Ja. Schau, wo die Wunden sind. Wunderbar, genau. Ja, und wenn Oder man mit Anfang 30 begreift, hey, ja. ich bin Legasthenikerin, hat das schon irgendwas geleuchtet und hast du schon gedacht, hm, das wird es
1: wohl werden. Ja, genau. Und dann war, war klar, okay, wer bin ich? Dann gab es noch so ein, ich nenne das immer Download, so ein äh, klares äh, Ja, ich bin. Und dieses Ich-Bin kam als Antwort Legasthenikerin. Und daraus baute sich dann plötzlich dieses Bild auf. Mensch, das ist auch ein schambehaftetes Thema. Und eigentlich habe ich mich noch nie so richtig dazu geäußert. Mhm. Aber wenn jemand eine Möglichkeit hat, das auf den Markt, also in die Welt zu bringen, dann doch jemand, der halbwegs bekannt ist, mhm. also weil sonst hören wir ja nicht davon. Ja, und es gibt sicherlich auch nicht
0: nur bei den internationalen Schauspielern, auch hier im deutschsprachigen Raum auch noch einige. Ja, In allen Berufsfeldern gibt Absolut. es dann tatsächlich ja welche. Aber diese Charme, über die wir vorhin gesprochen haben, wenn man dann sagt, ja, ich bin Legasthenikerin, hat das damit zu tun, was du vorhin angedeutet hast, dass man immer denkt, die anderen denken vielleicht, ich bin langsamer oder ich kapiere das nicht oder ich kann nicht lesen und schreiben, was ja alles nicht stimmt. Weil man immer diesen Druck hat, andere überzeugen zu müssen?
1: Ja, klar, man will ja dazugehören. Dazugehörigkeit ist, glaube ich, ein, also ein wahnsinniges Bedürfnis von jedem Menschen, würde ich behaupten. Und sobald du merkst, dass du in irgendeiner Richtung nicht dazugehörst, weil du da anders bist oder halt Schwierigkeiten dass langsamer bist, anders hat ja auch viel mit Langsamkeit zu tun, es ist immer alles so schnell und du musst eigentlich schlagfertig sein, du musst sofort irgendwie deinen Senf dazugeben und wenn dieser Senf aber nicht auf einer Ebene der, der Schrift stattfindet, dann fängt natürlich sofort eine, eine Minderwertigkeit an mhm. und dann gehörst du plötzlich nicht mehr dazu.
0: Also ziemlich viele Drucksituationen, immer wieder der Vergleich auch von Stärke und Schwäche, was ja sowieso unsere Gemeinschaft immer wieder ausmacht. Genau. Eine Schulzeit mit sehr vielen Geheimnissen und ja mentalen Selbstverletzungen, indem man sich selbst beschuldigt, nicht schnell genug, nicht gut genug zu sein. Ja. Also gut, dass du heute unser Gast bist und wir genau darüber reden, Legasthenie, damit wir alle die Fühler ausstrecken und da sanfter und geduldiger auch werden mit uns selbst und mit anderen. Bis gleich, Fiona. Bis gleich. Legasthenie, was heißt das eigentlich? Es ist auf jeden Fall erstmal unser Thema heute im hr3 Sonntagstalk und zu Gast ist die Schauspielerin Fiona Kurs. Die Legasthenikerin ist genauso wie Robbie Williams oder Jennifer Aniston. Bisher, Fiona, haben wir viel über das Lesen gesprochen. Aber wie ist das eigentlich mit dem Schreiben? Gerade Eltern, Lehrkräfte, worauf sollte man beim Schreiben achten, wenn man wissen möchte, stimmt da vielleicht was nicht? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Hat es Legasthenie?
1: Naja, also Soweit ich weiß, hat ja eigentlich jedes Kind in der ersten und glaube ich auch noch in der zweiten Klasse bis sieben, da, wie gesagt, ich bin nicht auf der wissenschaftlichen Seite oder dass ich da jetzt wirklich so viel drüber sagen kann, aber jeder hat ja erstmal Rechtschreibefehler und Schwierigkeiten mit dem Schreiben, wir müssen das ja lernen so, aber bei der Legasthenie ist es auffällig länger, also man ist dann schon acht, man ist neun und je nach Schweregrad dann auch, ja, einfach man wird immer älter und die Schrift wird nicht besser, also die Rechtschreibung. Es ist halt so, dass selbst meinetwegen der Unterschied zwischen CK und K, das ist ja auch gerade in der deutschen Sprache, das muss man ja lernen. Und man muss im Prinzip, man kann das ja nicht hören. Also damals, als ich meiner Mutter diesen Zettel geschrieben habe, mit dem ich habe dich lieb, da habe ich ja scheinbar irgendwie das p drin gehört und habe lip geschrieben. Also es mhm. ist diese diese hörende sprechende Sprache, die ist ja einfach falsch. Und wenn man das nicht gelernt hat oder wenn man Schwierigkeiten hat, Buchstaben zu verstehen als Dinge, also eben wir haben uns ja irgendwann mal darauf geeinigt, dass aus diesen Buchstaben Sätze und ja unsere Sprache, unser Lesen in, entstanden ist. Und wenn das nicht so richtig klar ist, wenn du dieses Schreiben nicht hinbekommst, dann ja, dann bleibst du einfach ständig mit Rechtschreibefedern mhm. konfrontiert. Das, ja. Und trotzdem noch mal die Frage, wenn
0: die offizielle Zahl, du sagst, es gibt noch eine sehr viel größere Dunkelziffer, drei Millionen Menschen allein in unserem Land davon betroffen sind, von Legasthenie, also ungefähr jeder 20. Mensch. Das heißt ja, wir müssten fast alle jemanden kennen aus dem Job, aus dem Sportverein, früher aus der Schule, aus dem privaten Umfeld, der oder die davon betroffen ist. Wie kann es denn sein, dann in der dritten, vierten, fünften, achten Klasse, dass Lehrer und Lehrerinnen, die dich dann begleitet haben, auch mit deinen Aufsätzen also nicht nur die Mama mit dem Zettel in der Küche, den man mhm. sich zuschiebt zwischen Mutter und Tochter, ist mhm. dann
1: nicht gesehen haben. Ja, also das ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. Ich also
0: du bist selbst Mutter von zwei Kindern ja. und wir kriegen doch alle Hausaufgaben Natürlich. zurück
1: wo ja. rote Striche an der Seite genau. sind. Genau, und wo man liest und wo man weiß, ah, okay, das, das weiß da ich schon man Beim letzten Aufsatz einen, war das auch schon also Das fällt dann schon auch auf. Ich muss dazu sagen, eine freie Schule unterrichtet natürlich auch ein bisschen anders. Mhm. Also freie Schule ist jetzt frei, die Waldorfschule. Genau, mhm. und damals konntest du ja auch nicht sitzen bleiben, Es gab keine Noten. Also du konntest, was ja der Vorteil ist relativ druckfrei durch diese Schulzeit gehen. Allerdings sage ich mir selbst jetzt, ein gewisser Druck, also sprich, dass eine gewisse Leistung beobachtet wird und ich auch sozusagen ein bisschen mehr, ja auch Druck empfinde, dass das auch irgendwie gut sein muss, wäre ja vielleicht eine größere Chance gewesen, das auch mhm. zu erkennen, wo auch gefragt mhm. wird. Wie ist denn das? Bist du okay mit dem Schreiben oder hast du da hast du da Schwierigkeiten? Mir fällt das nur auf. Allein so eine Frage, die kann man nochmal zwischen Tür und Angel
0: fragen. Ja und auch selbst sagen. wenn der wenn die Grundlage ist, sich ein freies entwickeln, dass man bestimmte Rahmen dann, dann tatsächlich auch einhält. Das ist vielleicht heute dann auch noch mal anders, aber es ist schon auch an vielen Punkten eben übersehen worden, mhm, äh, dann mhm. auch tatsächlich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das war in der Waldorfschule, was hätte das denn für einen Druck geheißen in, ja. einer, in einer staatlichen Schule, genau. ja, die keine private Schule hat, mit einem Elternhaus, was vielleicht auch noch erwartet, dass du ja. ganz selbstverständlich auch den Sprung
1: ins Gymnasium schaffst. Also dieser Druck wäre wäre ja betonschwer gewesen. Absolut. Und ich meine, da ist ja dann auch wirklich die Frage, warum fliegt man denn von der Schule oder warum bleibt man denn sitzen? Was sind denn da die Gründe? Also warum ist denn jemand unkonzentriert und völlig überfordert? Wahrscheinlich, oft ist es der Fall. Hm. Und wie können denn Lehrer und Eltern Kontakt aufnehmen mit einem Schüler, der natürlich auch in einem Widerstand ist, weil die Dazugehörigkeit dann, mhm. äh, ne, das ist ja ein riesiger Rattenschwanz, das ist einfach ein großes Thema und diese Sekundärproblematiken, dass man dann sogar auch Schulängste bekommt, also warum will man denn in die Schule, wenn es Druck macht, wenn du immer scheiterst, das macht überhaupt keinen Spaß Nein, ich da, meine, da Schule ist ja, eh schon ja jeder
0: Morgen äh, mit ja. Ängsten dann wahrscheinlich auf dich zu ja. und schon mit äh, Magenschmerzen und ja. das Kennst du ja auch und du hast natürlich dann auch bestimmte Dinge einfach nicht mehr gemacht, also genau. nicht mehr gelesen,
1: weil das auch einen Preis hatte, ja. Ja, ja und letztlich ja auch, glaube ich, viel Traurigkeit immer wieder in mir ausgelöst mhm. hat, weil das Interesse da war, aber diese, ja, diese Hürde, mich dann hinzusetzen und mich mit den Büchern auseinanderzusetzen, ja, so umso, umso
0: schöner, dass verdanken. du jetzt ein Buch geschrieben hast. Ja, <lacht> ja genau. Darf ich vorstellen, Legasthenie. <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass das bei dir noch mal was anderes auslöst, als bei vielen, vielen anderen Autoren, wenn dann der Karton ankommt mit den ersten Büchern ja. und du das geöffnet hast. Wahnsinn. Fiona Kors, gleich mehr. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Lese- und Rechtschreibschwäche. So nennen viele Legasthenie von uns ja auch. Unser Thema ist das heute hier mit der Schauspielerin und Legasthenikerin Fiona Kors. Aber Fiona Legasthenie hat viele Seiten. Und du sagst ja auch ganz große Sekundärproblematiken wie Aufmerksamkeitsprobleme, Konzentrationsprobleme, sogar Depression oder suizidale Gedanken. Hattest du die denn auch in deiner Schulzeit?
1: Also ich glaube, depressive Phasen hatte ich auf jeden Fall. Auch schon als Teenager, gut, da können vielleicht auch die Hormone mit reinspielen, weiß ich nicht. Ja. Aber dieses eben Gefühl von, ach, es ist hoffnungslos und mhm. ich ich es einfach nicht. Und zu einer Prüfung zu gehen in Bio, was ich ja eigentlich vom Interessensfeld sehr, sehr spannend schon immer fand. zu wissen, ich habe nichts gelesen, ich weiß nichts. Und ich, zugehört habe ich auch nur zur Hälfte, weil dann wird es so anstrengend, die Konzentration zu halten. ja. Dann schaue ich doch aus dem Fenster und ich kriege nichts hm. mit. Was Aber war dein Fluchtpunkt
0: dann oder was war deine Ressource, die dich das hat jeden Tag auch schaffen lassen? Und das muss man
1: nochmal sagen in einem Umfeld einer Waldorfschule, ja? Hm. ja? Ressourcen, also innerhalb des Schulsystems, waren natürlich alle künstlerischen Unterrichtsformen, also... Von tatsächlich Malen über, was weiß ich, wir haben ja beim, bei der Waldorfschule, da gibt es ja Angebote, also mhm. ne, Töpfern. und Da konntest Ast du auch ausweichen. da Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und mein Gott, ich war halt eine wilde Nudel, also Popmusik rauf und runter und einfach mhm. mich viel abgelenkt. Ja. Ich habe immer auch Spaß gehabt. Ich war tanzen und damals war ich ja dann auch in der Nähe von London im Internat, also... Ich habe mir schon immer einen Gegenpol dann auch gesucht. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann depressiv und doof war. Ja. Ja. Jetzt
0: bist du Selbstmutter von äh, zwei Söhnen. Die sind jetzt auch nicht mehr in der Grundschule. Die sind nee, ja auch schon. die sind erwachsen. Erwachsen. Oh, du Glückliche hm. bist schon durch. Auf jeden Fall ähm, kam dann, wenn du bei denen in die Hausaufgaben geguckt hast, kamen dann so Bilder aus deiner Schulzeit auch wieder hoch?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich war einfach nur glücklich, dass die, die nicht irgendwelche Schwächen aufzeigten und da wirklich gut durchgegangen sind. Hast und du ihnen von deinen erzählt? Naja, wie gesagt, das hattest du ja vorhin schon kurz erwähnt, ich habe das recht spät erst erkannt, dass es ja tatsächlich Legasthenie ist. Also da war ich ja selber erst Anfang, Mitte 30, da waren die Kinder ja auch schon zehn Und dadurch war mir immer klar, ich konnte Schule nie. Das war immer so bis dahin, weil sie Schule ja war ich nicht gut. Mhm. So. Und viel später tauchte ja erst die Erkenntnis auf, weil, wie gesagt, ich war ja unerkannt. Das heißt, ja, mhm. dann bist du ja selbst auch, weißt ja nicht Bescheid.
0: Aber du hattest schon ein Auge drauf und hast, warst erleichtert, dass sie dieses Thema nicht haben auf ihrem ja, Lebensweg. Genau. Ja.
1: Hast du vorgelesen? Ich habe vorgelesen, also erzähle ich auch in meinem Buch drüber. Mhm. Bis zu einem bestimmten Buchniveau war das überhaupt kein Problem, aber <lacht> sobald es anspruchsvoller wurde, ja. hatte ich aber auch innerlichen wahnsinnigen Anspruch. Das Weil ich. Vorlesen bedeutet ja immer mehrere Rollen und unterschiedlichen mhm. äh, Rhythmus und hier das Böse und da das Tolle und, und so. das als
0: Schauspielerin will man es ja. natürlich,
1: also haben die noch mit 17 von dir den Grüffelow vorgelesen bekommen. <lacht> <lacht> da konnte ich es dann endlich, nein. Aber auch wichtig, dass man drüber lachen kann, ja, so, das, das glaube ich auch. muss man auch, wenn man wenn man hat. Ja, auf jeden Fall jetzt, jetzt
0: im, im Nachhinein. Auch dem Die Schwere ist ja sowieso da, jeden Tag ja. bei all den Texten, die wir immer haben. Und jetzt müssen wir gleich unbedingt drüber reden, wie machst du das mit Drehbüchern? Ja. <lacht> Hilfe, du bist Schauspielerin, du gehst mit Worten <lacht> um und bist Legasthenikerin. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Fiona Kurs ist Schauspielerin und muss natürlich, gehört zum Job, Texte auswendig lernen. Die kommen dann wahrscheinlich von deiner Agentin oder die kommen natürlich auch vom Sender, die kommen von den Redaktionen. Wenn du so eine Datei öffnest oder vielleicht kommt es ja auch noch tatsächlich ausgedruckt, wie bereitest du dich denn vor auf den Beruf der Schauspielerin? Denn wir haben ja heute über Legasthenie
1: gesprochen. Da gibt es natürlich jetzt dann schon einen Unterschied nach all den Jahren. Ich mache den Job ja schon über 30 Jahren. Da ist klar, also ich kann ganz normal Drehbücher lesen. Texte lernen ist dann auch wieder ein anderes Ding, weil wenn du das mal einmal dir erschlossen hast, dann musst du ja nur noch lernen. Das ist ja eine Lernschwäche in dem Sinne. Auch wenn es Beeinträchtigungen gibt, ja muss ich vielleicht ein bisschen länger hinsetzen als andere, die das innerhalb von, pf, keine Ahnung, gibt ja Kollegen, die können in zehn Minuten drei Seiten lernen. Das ist erstaunlich. Aber das haben ja andere Menschen auch. Aber das Drehbuch lesen, war für mich natürlich als junge Schauspielerin wirklich ein Drama. Die sogenannten Leseproben. Gibt's die Leseproben, das war schwierig. Das gab es auch fast immer beim Film. Also ich kenne das auch noch von früher. Und wenn es dann hieß, wir machen erst eine Leseprobe. Das heißt noch nicht, dass man da seinen Text kann. Da kommen die Schauspieler und, und Regie und, und ja, eben. Alle Gewerke Beteiligten kommen zusammen. Kommen, genau, und kommen wie zusammen. hast du es
0: dann gemacht? Stimmt das, dass du den
1: und ganzen ich, Text auswendig gelernt hast? Genau, ich habe mir gedacht, okay, Leute, das Lesen, ich werde da leider stammeln. Also ich habe es eben ja nicht zugegeben. Also innerlich habe ich mir gesagt, Leute, ich, ich mache das anders. <lacht> ich lerne das alles. Und dann tue ich so, als würde ich lesen. Was ja bedeutet, dass man anders, Wahnsinn. also man verhält sich ja, wenn man was gelernt hat, dann kommt ja im besten Fall so raus, als würdest du halt normal reden. Mhm. Aber wenn du liest, hast du ja ein bisschen was Neutraleres in deiner Stimme. Also habe ich Schon eigentlich absurd, wenn ich da heutzutage immer wieder mal drüber nachdenke, mhm. weil eben, also ich habe mich auch in der Zeit versteckt.
0: Ja. So, also Fiona, am Ende unseres Sonntags muss ich noch mal sagen, dein Buch hat mich sehr berührt. Mhm. Es hat mich auch berührt, ob der Stellen zur Trauer anlässlich des frühen Todes deiner Mutter. Mhm. Und wir haben am Anfang der Sendung über sie gesprochen. Eine Engländerin, die unbedingt wollte, dass die Tochter auch mal zwei, drei Jahre in ihrem Heimatland verbringt. Das hast mhm. du dann ja auch gemacht. Wenn du ihr heute was sagen könntest mit dieser Offenheit zu dem Thema, was wäre denn das?
1: Mm, das ist ja eine schöne Frage. Ach, je. Mit der Offenheit zu diesem Thema oder, mm. oder jetzt speziell? Mm. Ja, mm. weil
0: wir ja vorhin gesagt haben, sie, sie wusste es eigentlich auch nicht mm. besser. Sie hat es auch nicht sehen können.
1: Ja, ja. also weil sie ja Engländerin war, ich, würde ich wahrscheinlich sowas sagen. Mom, you tried your best. Mm. <lacht> Und jetzt habe ich... Ich selber diese Reise gemacht, auch die Verantwortung dafür übernommen und ja, habe mich geoutet und freue mich, wenn Menschen dieses Buch kaufen, mhm. sich informieren, sich auch Eltern, Lehrern, ich kann eigentlich nur mit auf den Weg geben, habe die Kinder auf dem Schirm. Schaut, ne, die an, diese, diese, diese. Ja, dass das
0: nicht durchflutscht ja, und dass man genau. dann, äh, du schreibst es ist ja auch, ca. 40 aller Schüler und Schülerinnen mit Legasthenie entwickeln psychosomatische Folgeerkrankungen, genau. die sie dem Leidensdruck in der Schule gar nicht gewachsen sind. Genau. Sie haben auch Beeinträchtigungen in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist dir auch noch mal wichtig, da sie immer glauben, selbst nicht gut genug zu sein. Genau. Unter Versagensängsten und Minderwertigkeitsgefühlen leiden eben dann auch noch viele als Erwachsene, so sagt es eben auch noch mal der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie, hm. Also, liebe Fiona Kurs, ja. deine Reise zur Offenheit, da hast du selbst das Ticket gelöst und mhm. vielleicht machen das ja auch viele heute nach diesem Sonntagstalk. Wir werden auf jeden Fall Kontaktpunkte wie die Adresse des Bundesverbandes Legasthenie auch nochmal hinterlegen auf unserer Homepage und sonst muss man einfach dein Buch lesen.
1: Mhm, toll, ja, ich hoffe, es gefällt vielen und sie fühlen sich inspiriert und vor allen Dingen auch ja, bestärkt, ne, dass dieses Thema anpackbar ist. Und dass man eben ganz normal durchs Leben gehen kann und sich nicht verstecken mhm. muss.
0: Und dass es eben auch einer erfolgreichen Karriere nicht im Wege steht. ja Nein. Dass man eben andere Talente, manchmal kompensiert man ist, hast du gesagt, aber dass man seine Talente dann eben auch leben kann. Und das Absolut. ist ja das Schöne. Ja, genau. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Und ihr wisst es ja immer. Jeden
0: Sonntag beim hr3 Sonntagstalk ist es so, dass wir äh, es nachher auf hr3 dann einstellen. Dann gibt es auch noch in der ARD nochmal nachzuhören. Mehr Informationen zum Thema... Legasthenie, Wer da mehr wissen will und mehr braucht, wir haben auf unserer Homepage äh, oder auch haben unsere Homepage nochmal verlinkt mit der des Bundesverbandes für äh, Legasthenie. Und nächste Woche freue ich mich dann ganz besonders auf äh, Judith Das kennt ihr ja nochmal von der Band. Wir sind Helden Anfang der 2000er. Die deutsche Musiklandschaft haben die geprägt. Tschüss, schöne Woche. Zu Hause in Hessen.